1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Soy Una Nueva Música, soy Ana Lara y el día de hoy tengo como invitado a Alejandro Square, un gran flautista, compositor, promotor y el día de hoy estamos celebrando este premio del Just Plain Fox que nos vas a contar quiénes son ellos, mi querido Alejandro y qué fue lo que ganaron.
2: Gracias Ana, gracias al auditorio de Radio UNAM, para mí es un privilegio como siempre estar en Hacia Una Nueva Música, es es un deleite, es un lujo. Primero que nada, pues feliz año a todos. Eh, la verdad es que estaba yo disfrutando de unas vacaciones. En, yo sé que no podemos salir, pero nos atrevimos a salir al campo, a un lugar en la montaña, en esta etapa de, de emergencia sanitaria. Y de repente fuimos, bajamos al pueblo a un café en una terraza con sana distancia. Y de repente me llegó un mensaje en Messenger de que tenía yo que comunicarme con y, y, y conectarme con una premiación que estaba en línea de unos premios. yo decía, ¿qué premios? Y decía, GPF Awards. Y yo dije, ¿qué es esto? A ver, entonces, a ver, espérenme. No, mejor no quiero descafeinado, mejor cafeinado. Estaba yo en eso cuando, a ver, espérame. Y entonces... De repente ya es, entré al enlace, tuve ya buen internet finalmente, y eh, resulta que estaban dando premios de un montón de categorías. Me sorprendió la, eh, bueno, la organización de esto que se llama Just Plain Folks Award, que es una organización que después averigüé es la más grande en el mundo en términos de constitución está constituida por 52 mil miembros de la industria de la, de, 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 de la música en general, productores, managers, eh, gente que hace songwriting eh, y de todos los géneros, del jazz, de la música clásica, clásica contemporánea, de, inclusive tienen eh, categorías mucho más específicas y variadas eh, a diferencia de los Grammys, por ejemplo. Eh, por decir algo, hay premiación de música para niños. Hay música clásica, contemporánea, aparte de música electrónica, música electroacústica y hay eh, música experimental. Son eh, muchísimos los títulos que se eligen para ser evaluados, más de 40 al año. O sea, es una cosa muy espect espectacular en términos cuantitativos. Yo digo, bueno, ¿cómo le hacen? Entonces se dividen, porque como son muchos miembros, se dividen por categorías, evidentemente, um, pero lo hacen de una manera muy organizada. Y, um, y lo que me llamó también la atención es lo humilde del nombre, ¿no? Just plain folks. Así como diciendo, no quiero que me digan que yo tengo doctorado, que yo soy una eminencia. Es una organización como de la comunidad para que la comunidad crezca. Tiene un espíritu bastante eh, idealista y bastante noble eh, de, eh, de, 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 pues de esta organización. Entonces finalmente me conecté y empecé a ver eh, la premiación eh, que dura como una hora. Eh, yo estaba oyendo como a, a la mitad, estábamos en este café y de repente, pues dicen, eh, mejor álbum de música experimental. Y yo, pues quién sabe, ¿no? Eh, y empezaron a decir los siete nombres, seis nombres, cinco nombres, ta, 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 hasta que llegan al final y dicen, y el ganador es eh, Alejandro Square con el de álbum Flying. Y entonces yo, oh. ¿qué, eh? y bueno, a ver, a ver otra vez, y como era live, este, pero se estaba grabando, se podía uno regresar un poquito. Entonces, eh, le digo, tengo que esperar a que se quede en la nube para regresar porque este, estaba yo con mi mujer, con Gabriela Ortiz. Entonces me dice, a ver, quiero oír Entonces ya le regresamos y ya, este, ya pudimos constatar que así era. Eh, y pues muy contentos. La verdad es que no me imaginé, no, no fue una sorpresa. Y poco después eh, estábamos todavía distraídos cuando dicen, mejor, eh, ca eh, mejor canción experimental, ¿no? Y entonces en eso vuelven a mencionar mi nombre, vuelven a mencionar el álbum y eh, el, el nombre del compositor, que es Felipe Pérez Santiago con la pieza Red Antisocial. Una pieza que colaboramos los dos para hacer eh, y que él compuso, eh, pero que eh, compuso a partir de muchas flautas que yo grabé, ¿no? Así como fueron como... Él, él dice que 100 pero en realidad, digo, ya eran tantas que perdimos la cuenta, pero eran como como 26 voces diferentes de, de, de flauta en sol, flauta en do y así, que íbamos grabando por capas. Y, y, y pues también también que resulta que estaba nominada y que ganó. Entonces, eh, pues estamos eh, felices, eh, todos los compositores del disco, eh, el, el disco fue una producción, Flying es una producción de, del CEMAS, del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonora, Sonoras, en combinación con Zero Records. Quienes eh, lo, lo fundaron, Cero Records, son Alejandro Colavita y Andrés de Robina. Entonces, pues... Eh, que eh... unos
1: discos padrísimos, a mí me, me, me encantan lo que hacen ellos, son muy propositivos y eh, hacen unos discos con un, un repertorio eh, distinto al que hacen otros, otras disqueras, es que siempre es muy interesante. Pero bueno, ¿y quién, ¿y quién los nominó? Porque si fue esa sorpresa para ti, ¿cómo se hace...? ¿Cómo se hace entonces las, las nominaciones a estos? La,
2: la verdad, no lo sé. Yo creo que tiene mucho que ver con...
1: La comunidad, con, ¿no?
2: Con, con que esté en las redes el, el, profesionalmente el, el, el álbum. El real álbum está en pues, en todas las plataformas. No no quiero anunciar, pero todas. ¿no? Las plataformas digitales eh, principales e incluso eh, lo puedes pedir y te lo llevan en paquete en la famosa plataforma, que no voy a decir el nombre, pero que ya todos saben. Eh, en fin, y yo me imagino que de ahí tomaron pues, este, la, los nombres. A veces las mismas disqueras mandan estas listas, entonces puede ser que Cero Records haya mandado esto, no, no sé. no. Pero lo importante e interesante es que pues, eh, lo tomaron en cuenta, eso quiere decir que una vez que estás en, en el mundo de la ciudad digital, pues eh, puedes tener acceso a estas cosas. Y le agradece porque quiere decir que su revisión es muy exhaustiva, de mucha investigación. No se, a, se esperan a que lleguen las cosas a ellos, sino que ellos se toman el trabajo de investigar qué es lo que hay y compararlo con, con otro y otro y otras cosas, ¿no? Bueno, ¿y por... qué
1: premio? ¿Les dan algo o, o es nada más el
2: es lo, es lo mismo que el Grammy. El Grammy es lo mismo. El Grammy no te dan nada. Bueno, el si te no, no te dan más que una estatuilla, ¿no? ya está, ¿no? Este, eso te lo dan. Y además, cuando vas a la premiación y te la dan, te, la, te, la, te llega por correo después, ¿no? Es, es una cosa pues, 100% de prestigio y ya está. O sea, y de, y de gusto y de satisfacción. Um, eh, yo imagino que con esa cantidad de premios, pues, tendrían que tener muchísimo dinero como para dar premios a, a todos. Eh, pero es cierto que solo eligen uno de cada categoría, pero son muchas las categorías que, que contempla, como ya comenté. Um, lo cierto es que es un álbum bien raro, porque es para flauta y electrónica, y es el segundo que yo hago para esa combinación, Ana. Es rarísimo hacer... El primero fue Aqua, con Queen de Chin, y el segundo es Flying, y pues es rarísimo porque pues, es, normalmente hay para flauta y piano, para flauta y orquesta, que bueno, eso no es tan común, pero para flauta y, y, y guitarra, por ejemplo, es más o menos común. Pero para flauta y electrónica, pues es muy raro. ¿no?
1: ¿Estas obras fueron hechas todas para ti?
2: Sí, eh, la verdad es que cada una de las piezas, bueno, la primera la hice yo uh -huh. y es la única, ¿no? Y es la que abre el disco, es una obra... En, que, con la que trabajé con Iván Manzanilla, entonces es flauta, uso varias flautas, flautas en sol y percusión, y las demás sí son de compositores que me escribieron, como es el caso de Gabriela Ortiz, que escribió Códigos Secretos, eh, de Narrow Ladder, eh, de Joao Pedro Oliveira, ahí tengo que confesar que esa pieza ya estaba escrita, pero nadie la había grabado, entonces eh, cuando yo la descubrí... Eh, y nadie en México conocía a Joao Pedro Oliveira, solamente Rodrigo Sigal y yo. Eh, eh, Rodrigo coincidió en Hungría en un curso con él, y, eh, y se hicieron amigos, y en el mismo Rodrigo me dijo, pues prueba eh, contactar a Joao a Pedro. Y entonces me encantó la música. Y dije, no se ha grabado, pero pues por supuesto eh, la grabé. Y las demás, todas han sido escritas en colaboración, conmigo y para mí, lo cual considero que también es otro lujo, como es Sonic Farfala de Rodrigo Seagal, eh, Wind of Wind del mismo compositor, Still Time de Matthew Atkins, Red Antisocial de Felipe Sa Pérez Santiago, que es la que eh, quedó premiada, y Vertical Garden, una pieza de Michael Matthews, un compositor canadiense.
1: Bueno, Alejandro, ¿qué te parece si escuchamos la primera pieza del disco, que es la tuya, en el aire? Mm. Esta es una obra muy meditativa, con mucho aliento y me gusta mucho también que hay esos sonidos en la percusión, que no es la típica percusión, sino que, que yo me imaginaba como arena rozando este, el parche, ¿no? Cuéntanos de este, de este universo tuyo.
2: Han sido dos obsesiones para mí en términos estéticos eh, que, que son extramusicales, digamos programáticas y que son más o menos abstractos. Es la idea... De volar por un lado y la idea de. de y, y todo lo que tiene que ver con el agua y, y, los, y las características del agua. Entonces, en, en flying, evidentemente, las piezas tienen que ver con esta obsesión, de hecho humana en general, pero que a mí me parece fascinante y una metáfora muy, eh, muy evocadora para la música de lo que significa volar o estar suspendidos. Entonces, pensé en varias cosas, en, en, en levitación, eh, en esta pieza que se llama En el aire, en realidad, me imagino como, como cuando una, un, una ave está en el, en el aire y justamente eh, deja de aletear, ¿no? Entonces deja de batir de alas, entonces queda planeando. Entonces, eh, y va pasando de una parte del aire a otra parte del aire y eh, eh, en realidad es un volar lánguido, un volar... Relajado, en donde ya uno deja que el aire haga el trabajo por uno, entonces eh, la pieza eh, eh, simboliza para mí eso, es, es, es el relajamiento total y el placer de dejar que el aire haga el trabajo por uno eh, y que la naturaleza cobre su, propia, su propio devenir. ¿Y qué es lo que va pasando con el diálogo entre la percusión y la flauta? ¿no? Usó dos flautas en sol, entonces es una flauta en sol que dialoga con otra. Eh, al principio se oye como una, ya hay unas disonancias, y, y eso es parte de, la, de, de esa metáfora de estar como suspendido con ciertas tensiones y distensiones, ¿no? Y, y, y la percusión efectivamente, Ana, aparece como una especie de de polvo que se levanta con el aire, ¿no? Por eso empieza con un rosar en el, en el yembe y en este, los diferentes tambores que utilizó eh, Iván Manzanilla. Y poco a poco se va haciendo la pieza cada vez más rítmica, poco a poco adquiere eh, una cierta fuerza rítmica y que en algún momento... Tengo que editar y tengo que transformar electroacústicamente. La verdad es que tiene transformaciones electroacústicas sin alterar la calidad acústica. De manera que hay partes que casi son imposibles de tocar en vivo eh, porque, porque están editadas de una manera eh, o manipuladas electroacústicamente, pero el resultado me parece eh, muy, muy, muy interesante, sobre todo hacia el final. Y otra cosa que es bonita de esta pieza es que utilizo el golpe de llaves que interactúa con el golpe de los dedos en los parches de, los, de, los, de, los, de, los, de las percusiones, que eso es muy bonito y casi no se explota eh, ese, ese diálogo, porque de repente las percusiones suenan mucho y, la, y las llavecitas de la flota suenan casi nada. Yo dije, ¿por qué no? Vamos a emparejarnos, ¿no? Y con la ayuda de las tecnologías, pues ahí estamos, ¿no?
1: Sí, justamente eso te iba a decir. Hacia el final de la pieza, cuando hay este juego como de imitaciones, eh, me hacía pensar en la música de la India, ¿no? Como de pronto un instrumento hace una cosa y el otro lo imita, aunque sean instrumentos completamente distintos. Este, y es fascinante. Bueno, pues si te parece, vamos a escuchar entonces En el aire. Eh, es una pieza de Alejandro Square, con él en la flauta e Iván Manzanilla en la percusión.
3: PIANO PLAYS Oh, oh.
1: en el aire una pieza de 2011 de Alejandro Square en la interpretación de Alejandro Square en las flautas, Iván Manzanilla en la percusión y es una pieza con eh, soporte fijo, me imagino, ¿verdad Alejandro?
2: Pues más que nada es, eh, tiene transformación y manipulación electroacústica, pero no tiene una cinta propiamente. Todo lo que sucede son varios niveles de, eh, de, de nuestras mismas... De, eh, 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 instrumentos, pues, ¿no? Entonces, de repente se oyen tres o cuatro o cinco tambores y de repente se oyen eh, dos o tres o cuatro flautas eh, y de repente ya es un solito, luego un dúo y así. Entonces, está en constante manipulación electroacústica, pero no hay ninguna parte sintética, digamos.
1: Ok. Bueno, la siguiente obra que vamos a escuchar es Códigos Secretos de Gabriel Ortiz, que es una pieza para flauta y, y medios fijos, justamente. Cuéntanos de esta, de esta pieza.
2: Bueno, esta fue la primera pieza que comisioné a Gabriela. Eh, de hecho, estábamos conociéndonos apenas. Eh, yo, la primera obra que empecé a trabajar con Gabriela en realidad fue Cinco Pados, ¿no? Que es cinco para dos pero le puso cinco padros, este, para, O sea, y era, son cinco movimientos en una especie de suite para dos músicos, ¿no? Un dúo muy divertido y difícil para guitarra y flauta de, de ella. Entonces, cuando yo le iba a tocar un foro de música nueva, la invité a mi casa y le dije, pues quiero que escuches este, mis avances y todo esto porque no entiendo aquí y tal. Y ahí se dio cuenta de cómo estaba tocando yo, ya nos conocimos más musicalmente, porque habíamos oído uno del otro, pero cada quien como en su ambiente, y finalmente, este, bueno, eh, de ahí nació una admiración profesional eh, importante, a partir de la cual, y la que bueno, la que originó eh, la comisión para hacer, eh, por medio de una, eh, un recurso de la UNAM, para hacer eh, códigos secretos. Que básicamente se llama códigos secretos porque Gabriela lo que usó, y eso es muy bonito, es, es sonidos de partes orquestales de piezas que a ella le gustan mucho, ¿no? Partes lentas de repente de Stravinsky, yo voy a decir los secretos, ya estoy haciendo un poco de secretos, partes lentas de, de Takemitsu, pero todas las metió en la computadora y las hizo así, las, y de manera que no se, no se, no, no son audibles, es decir, son secretos, ¿no? Ya no voy a decir más secretos, pero pues ahí están, eh, ahí, ahí van dos, ¿no? Eh, entonces, eh, los sonidos electroacústicos y campanas y cier ciertas cosas que, que, que aparecen ahí eh, en, eh, son básicamente eh, de los sonidos de las obras o de algunas de las obras de los compositores que más han influido en su forma de componer. Por eso se llama Código Secreto y tiene dos, dos secciones importantes. Una que es muy meditativa, muy introspectiva, ¿no? eh, que es la primera sección y una sección como en medio de la pieza eh, que, se, que, que se extiende más, es la parte tranquila o digamos más introspectiva. Y como todas las piezas de Gabriela, de repente, eh, como diría un amigo, agarra monte, entonces es tremendamente virtuosa y hay eh, unas partes en las que sí eh, es muy, eh, eh, muy difícil y, y, y es muy rápida no es una, es una pieza que te, te manda un virtuosismo y es incluso medio al final angustiante porque no hay un pulso tan claro y de repente uno tiene que terminar con la música, entonces uno tiene que estar oyendo muy bien en la parte electrónica y electroacústica para estar con la electrónica porque es su porte fijo ¿no? y además estamos ahí a 200 mil por hora La Negra, entonces es así como, como muy emocionante, pero todo una, una, un trayecto de, de, de emociones y afectos al interior de Códigos Secretos.
1: Pero hay una cosa que también me llama la atención de esta pieza, y es que eh, es la, el uso de la melodía, porque en realidad hay la, la, la intervención de la flauta es de alguna manera siempre es solista en relación con, eh, con la parte electroacústica, pero es muy melódica.
2: Sí, muy melódica, y, y sí, llena de apoyaturas, muy melódica, eh, a, a veces un poquito microtonal, eh, yo le sugería a, a hacer de repente ciertas ciertos cambios microtonales y también hay unas partes y unos cuantos, poco, pocos, pero sí hay solos de electrónica, ¿no? Sí, eh, sí.
1: Pero, pero yo lo siento como eh, como si tienes una obra, un concierto de orquesta y un instrumento, que sí, si tiene la electrónica, tiene sus momentos eh, que, que son completamente distintos al, al universo de la flauta, y cuando llega la flauta llega de una manera sobre todo melódica.
2: Sí, sí, absolutamente. Sí, sí. Eso es difícil porque en el mundo de la música contemporánea eh, uno tiende a evitar o tratar de sonar, por ejemplo, tonal, ¿no? Y entonces, ¿cómo haces para ser melódico sin que suene tonal? Entonces, es todo un reto, es como buscar ese haz ese de luz que pasa por la cueva y pasa inmaculado, ¿no? eh, Logras tener un lenguaje que es original, pero que no es necesariamente tonal, pero que, pero que tiene expresividad y que, o sea, ¿no? Que cuente con las características que tiene que contar. Y uno como intérprete, pues, tiene que sortear eso también, ¿no?
1: Escuchar Códigos Secretos de Gabriela Ortiz en la interpretación en la flauta de Alejandro Suez. <risa> Códigos Secretos de Gabriela Ortiz, una pieza para flauta y medios fijos. En la interpretación en la flauta de Alejandro Square, con quien estamos platicando el día de hoy, estamos hablando de su disco Flying, que ganó el premio de Just Plain Falls GPF Award. Y, este, y bueno, la siguiente pieza que vamos a, a escuchar fue otra de las ganadoras en, este, en estos premios, que es Red Antisocial 1 de Felipe Pérez Santiago. Cuéntanos más profundamente, ya nos adelantaste algo, pero cuéntanos más de esta, de esta pieza.
2: Red Antisocial es una obra muy interesante porque conceptualmente habla del hecho de que estamos, desde que surgió el Facebook y todas estas redes alternas, eh, que estamos en entre comillas, más conectados con el mundo, más conectados con nuestras familias, más conectados con nuestros amigos, incluso con a veces amigos de la, de la prepa o de la, de la primaria que no nos acordábamos de ellos, pero paradójicamente estamos más antisociales, es decir, ya no somos tan sociales con la gente cercana porque estamos viendo las redes sociales, lo cual es una paradoja, ¿no? uh -huh. que eh, se plantea eh, el, esta pieza. entonces lo que es curioso es que empieza eh, la pieza con pícolo y unos cuantos sonidos que se van multiplicando. Y es como cuando uno chatea, ¿no? este, dice una cosa, dice otra. Entonces se va armando una especie como de diálogo, luego, luego trío, luego... O Entonces sea, se va haciendo como, como cada vez más, un, como cuando se hace algo viral, ¿no? o como cuando se hace, se empieza a ver como ruido digital, ¿No? Es decir, como cuando eh, uno dice una cosa y otros comentan, o, o en fin, se, se, en, en algún sentido se viraliza o, o, o se hace una eh, noticia, por ejemplo, eh, bastante conocida y se empieza a interactuar con ella.
1: Pero además ahí sí, este, empieza a haber distorsiones,
2: ¿no? Empieza a haber distorsiones y empieza a haber una serie de cosas que van sumando uh -huh. lo que muy frecuentemente hace... Felipe con su música estéticamente, que es crear de la transparencia y de pocos elementos hasta crear una densidad muy fuerte, eh, casi, casi como una especie de pared, ¿no? Una es una pared en la que ya no es posible ni, ni tener más graves, ni más agudos, ni nada, porque ya, ya se satura, ¿no? Entonces se va creando esa pared, ¿no? Eh, poco a poco, con, que es, como ese ruido digital, y eh, lo que es interesante, además, es que de repente se acaba todo aquello, se vuelve a transparentar, el, el, eh, digamos, el, la textura, y empieza una especie de neobarroco, eh, eh, una, una, una este, es, yo le digo, es que eso está muy neobarroco, este, porque son... Eh, corcheas y, de, de 16avos, intercalados, y, ¿no? este, como si fueran suites de, suite de chelo de Bach, pero eh, en polifonía entre flauta y otra flauta y otra flauta, ¿no? Entonces se empezó a interactuar con flauta y flauta y flauta. Entonces para componer la obra, aparte de hacer la electrónica, lo que hizo Felipe es decir, a ver, ven a mi estudio y vamos a grabar flauta 1. Entonces yo con electrónica en el oído y yo grabé la flauta 1, y entonces con electrónica en el oído, grabé la flauta 2, la 3, la 4, fueron más de casi 30 flautas distintas, y entonces se hicieron capas, y luego él multiplicó esas, algunas de ellas, entonces, por eso él dice, es que a veces sí se llegan a oír hasta 100 flautas, no todas al mismo nivel, porque sería como muy, eh, demasiado saturado, pero sí cuida que la flauta solista esté acompañada por, no solamente estas flautas, sino estas distorsiones, y estos ruidos digitales imaginarios. Entonces, es una pieza bastante fantasiosa. Hay una parte en la que improviso. Eh, la parte del principio del piccolo, de hecho, está prácticamente improvisada. La parte del final, eh, sobre todo con flauta en sol en algunas secciones. Um, pero, pero pues casi, el, el, como un 85% más o menos está, o casi 90% está escrito. O sea que realmente tiene dos cadencias ahí y lo demás está escrito. Um, en fin, es una pieza interesantísima, a mí me parece que es, es bastante, bastante original. y eh, ahí bueno.
1: la parte melódica de las flautas y luego no se puede eh, contener eh, Felipe y mete algo de rock, aunque esté ahí un poco escondido, pero ahí aparece siempre en algún momento.
2: Y de repente un punchis, punchis que se mete así, pero dices tú, ¿es pop? No, ah, no, es medio rock, ah, no, quién sabe, se, se oyó como un guitarrazo. ¿No? Entonces sí, sí le salen los lo radio punk este, allí al Felipe. Este. Pero está bien, porque entonces tiene este pedigrí la pieza, ¿no? un pedigrí eh, postmoderno, que a mí, eso es, a mí me parece que eso es fascinante de la música de hoy, eh, la música contemporánea. Cuando tiene esta, este tamiz estilístico o poliestilístico, eh, a mí me parece que eso da fertilidad a la música y yo sí creo que por eso auténticamente está bien merecido ese, ese premio de la mejor canción experimental, ¿no? Porque así dicen en los premios, the best eh, experimental song, ¿no? Entonces, bueno, no hay nadie que cante, ¿no? Este, pero eh, ni tiene letra ni nada, pero sí es un track bastante experimental. Y sin embargo, no, son puros ruidos aleatorios ni nada de esto. No es un paisaje sonoro, es una pieza muy estructurada hay unas partes que evidentemente son muy claramente melódicas, se pueden, de hecho, cantar y tal. O sea, sí, no es una... Porque a veces tenemos este prejuicio en el público que se piensa que la música experimental es solo experimentos sin tono y son.
1: Vamos a escuchar Red Antisocial 1 de Felipe Pérez Santiago. Es una obra compuesta en 2011 y la interpretación en la flauta está a cargo de Alejandro Squer. Red Antisocial, uno de Felipe Pérez Santiago en la interpretación en la flauta de Alejandro Square es una obra para flauta y procesos electrónicos, estamos platicando con Alejandro Square sobre ese disco que se llama Flying y que pueden conseguir me dijiste en todas las plataformas ya sea de manera digital o físico también yo creo que podemos escuchar una última pieza Alejandro, ¿Cuál te gustaría compartir con nosotros
2: pues eh, me gustaría compartir una pieza de Rodrigo Seagal. Eh, para mí Rodrigo representa muchas cosas, aparte de ser un entrañable amigo eh, y colega, eh, un, eh, eh, una persona con la que he colaborado muchos años. En este disco aparecen dos, dos piezas de él, Sonic Farfalla y Wing of Wind, que fue la última que me escribió. Vamos a escuchar Sonic Farfalla. Es, es bonito porque es una especie del diario de una mariposa volando a través de varios varios lugares, como un pueblo, una ciudad, una montaña. Entonces, ustedes van a oír de repente que empiezan unos sonidos y de repente se oye un punchis punchis y de repente ya no se oye y de repente sí. Entonces, imagínense que es una mariposa que se va acercando a un lugar donde hay una radio y entonces están oyendo, pues no sé, alguna canción pop, de repente la mariposa se va y está en un parque y hay un niño llorando y de repente hay unos, unos chicos cantando cerca del parque y después se va esa mariposa. Entonces... La parte electrónica de, 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 de Sonic Farfala es eso: es un diario de, 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 de un día de una mariposa que, que va volando por diversos lugares. Entonces se escucha en la parte electrónica referencias a cierto tipo de músicas de otros, de, de muy distintas procedencias. Y la flauta es el hilo conductor que tiene muchas partes improvisadas, eh, partes en donde incluso canto y toco al mismo tiempo, eh, partes en donde. Eh, incluso llego a cantar dentro del instrumento una nota este, bastante aguda y al mismo tiempo estoy digitando eh, con las llaves. Um, eh, explora, pues, bastantes timbres eh, muy evocativas. Espero que disfruten Sonic Farfalla de Rodrigo so. Training
3: the mind for happiness.
1: Escuchamos un fragmento de Sonic Farfala de Rodrigo Sigal en la interpretación de Alejandro Escuer, con quien hemos platicado esta tarde, y lo hemos felicitado por su premio de GPF Awards, que acaba de ganar el disco, y la pieza de Felipe Pérez Santiago, Red Antisocial, Muchísimas gracias, mi querido Alejandro. Muchas, muchas felicidades por esto y por los 25 años de, de Onix y por todo el trabajo que, que has hecho en todos estos años, que para nosotros es un enorme placer. Gracias por estar aquí y, este, y espero que pronto podamos volver a vernos para hacer la celebración de Onix,
2: justamente. Ojalá que sea presencial pronto y eh, eso fue deliberado, que se quedaran con las ganas de no o, y no oyeron el final de... De, de Sonic Farfalla para que vayan y compren el disco en las plataformas y sigan disfrutando de Flying, este disco especial que eh, eh, este, publicó el CEMAS en colaboración con Zero Records. Ana, muchas gracias, muchas gracias a los eh, productores de hacer Una Nueva Música y sobre todo a ti por haberme invitado, es un privilegio y un lujo como siempre.
1: Gracias Alejandro y gracias a ustedes también. En la producción estuvo Alejandra Gómez, yo soy Ana Lara y los invitamos la próxima semana a una emisión más de Hacia una Nueva Música. Muy buenas tardes.
0: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó